0: Редактор v dnešných význaniach vám predstavíme zručného gemerského remeselníka, ktorý dokáže z kukuričného šúpolia vyrobiť postavičky, ale aj rôzne praktické veci pre domácnosť. Ďalej vám priblížime jeden zaujímavý vedný odbor, a to biomedicínske inžinierstvo. Ponúkneme vám aj reportáž zo stretnutia lekárov, psychiatrov v Čech a so Slovenska a spoznáme históriu Kostola v obci Krušetnica. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fab Mária Čigášová. vitajte pri jej počúvaní.
1: Hĺbký výšok nad nami, bratúžba za krídlami, a zákon brachu zjesť nohami písaný. A miesto, kde sme doma, a tie, kde treba pas,
2: kraj, len zo snou poznáš, a svet, čoho žíva, bez zbránu
3: zrahu
1: Ďalke za múrom, tí, čo žijú iným snom. Neznám,
2: s ktorými obývaš vlastný dom. A bezmocnosť a bieda,
1: samotnosť prede más, ľudba, tlačera a ja, všetko to žije len v zrkadle srdca. Ná.
0: So svetlom, súboj tela, zo so srdcom,
1: a osud večne byť v synom. Ce slova Božej knihy, poznámy jeho hlas, zákon zla, čo sa lába. a láska Božia,
2: čo tvorí svet novým nám.
0: V závere septembra sa v Červenom kláštore stretli odporníci na 10. Československom neuropsychiatrickom sympóziu. Zaznelo na ňom množstvo noviniek z oblasti duševného zdravia. Na podujatí sme si k mikrofónu pozvali organizátorku podujatia pani doktorku Evu Pálovú.
3: Pravidelne sa stretávame každý rok na takom Československom neuropsychiatrickom sympóziu. Toto je také okruhle malé výročie. Máme 10. stretnutie, ktoré je trošku v netypickom termíne, keďže to podujatie sa muselo z dôvodu. COVID preložiť na neskôrší termín, ale našťastie podarilo sa nám dodržať ten pôvodný plánovaný program, takže máme zaujímavých prednášateľov z Českej republiky, z Národného ústavu duševného zdravia. Je to tým, ktorý pracuje okolo pána profesora Cyrila Hešla, a tí pracujú na mnohých takých úplne návzaj nových, inovatívnych jednak postupoch, jednak terapeutických otázkach riešia závažné problémy ohľadom možností možnosti predpovedať napríklad odpoveď u pacientov na antidepresíva, Zaoberajú sa takými úplne, by som povedala, ad hoc príčinami rôznych skupín pacientov so schizofrénnou poruchou. Vypočuli sme si tu peknú prednášku kolegov z Prednej hory, ktorí nám porozprávali o najnovších možných laboratórnych technikách na v podstate detekciu množstva a miery pitia, kde vypichli aj také lokálne zaujímavosti. E, mali sme možnosť vypočuť si prednášku o podávanie liekov v tehotenstve a o možných príčinách nejakých ďalších problémov a takú demystifikáciu toho, že naozaj každý liek je nutne škodný, skôr sa to nieslo v duchu poukázať na plusy a minusy alebo prínosy a nedostatky liečby, čo je vhodnejšie pre tú matku a pre to dieťa. Ďalej sme mali zaujímavú prednášku ohľadom možnosti využitia nových diagnostických techník v liečbe a v takej možno príprave prognózy pre bipolárne afektívne poruchy, rôzne podskupiny pacientov, ako k nim pristupovať, čo sa osvedčilo, čo sa neosvedčilo. Ďalej sme mali veľmi zaujímavú prednášku o možnosti využiť slzy napríklad v diagnostike depresie. To je tiež taký veľmi pekný inovatívny počin mladých kolegov. S kolegov z Prahy bola zaujímavá, veľmi pekná a myslím si, že zaujala všetkých. Včerajšia záverečná prednáška profesora Hešla, ktorý hovoril o možnostiach anatómie správneho rozhodnutia, znie je to tak veľmi komplikovane, ale naozaj poukázal na to, že ako sa často rozhodujeme pod vplyvom nesprávnych nejakých premís a indícií a mali sme si to možnosť aj tak prakticky vyskúšať a ohodnotiť, prečo sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli. Čiže to spektrum je veľmi široké. Dnes ešte prebieha druhá várka prednášok, kde napríklad pani doktorka Rosenbergerová rozpráva o kontraintuitívnom správaní u mladistvých. To je správanie, ktoré sa často týka detí s nejakým spôsobom týrania, zneužívania. Koleginka rozprávala z Pražského národného ústavu duševného zdravia také psychiatrickej viktimizácii pacientov, keď pacienti sú určitým spôsobom či už prepadú z násilnenia nejakej tragédie. Ako teda vplýva tento fakt na ďalšiu prognózu psychických ochorení a či vôbec to vplýva na ďalší rozvoj toho ochorenia. Zaujímavé čísla ponúkla. Takisto bolo veľmi zaujímavé si myslím vypočuť si prednášku o schizofrénii a tzv. rozťati gordického úzla, kde sa poukázalo na to, že je to naozaj jedna komplexná otázka a treba sa na to pozerať stále ešte z takých rôznych hulopohľadu, pretože nie je jednoznačne ani nie je to je tá patofyziológia doriešená. Takže veľa, veľa, myslím si, že takých zaujímavých tém, nie len pre psychiatrickú, ale celú medicínsku verejnosť. Zaujímavá bodka na záver, bude prezentácia pani doktorky Orosovej, ktorá nám predostrie v podstate veľmi peknú vizuálnu kázoistiku možnostiach arteterapii u niektorých psychických poruch. To je taká bodka na záver, aby sme si odniesli aj taký umelecký zážitok z týchto prednášok. Takže si myslím, že okrem toho, že priniesli naozaj niektoré úplne inovatívne postupy a poznatky, priniesli aj také bezprostredné, užitočné aj rady, aj pomocky pre každodennú psychiatrickú prax. Takže... Myslím si, že ako všetci účastníci to zhodnotili už vopred, že do budúceho roku doplníme niektoré veci, ktoré boli možno pridané v diskusii, čiže nejak tak automaticky nasuponovali budúci rok, tak dúfame, že nám COVID už nebude zasahovať do termínov a že to pobeží v tom štandardnom majovom termíne. Nebyť toho COVIDu, mali by ste ešte ďalší hosti? Mali, lebo sú hostia, ktorí nemohli prileteť v podstate z rizikových krajín. V minulosti sme mali hosti z Veľkej Británie, z Indie, z Nemecka, takže. Naozaj teraz sme to museli trošku, tak by som povedala, len naozaj v mysle toho hesla, že československé, tak sme to poňali len v tom československom zastúpení, ale každý rok sme mali hostia minule. to bol profesor Biangvahia z Indie, ako naozaj taký významný indický psychiatr, ktorý má čo povedať, myslím, každému psychiatrovi, z bohatých skúseností, ktoré za tie roky má, mávali sme tu kolegov z Británie z Cambridge, takže naozaj tá účasť bola
1: veľmi pestrá.
3: Kým
2: sa dozbelý svet vedľa
1: Zastavím sa a rýchlo zakročím Vedna blíka sa nedá dýchat
2: Neskákať ľuďom priamo do očí Mám rád chvíle, keď svet mi A dá si výdich Mám rád chvíle, keď svet nám míle Obídeň má Už ma nenesie prúd tený plásnou čo slepo pídu za niečím bez hlavy, vedľa príka sa nedá hnezývať zo svojich dúžov.
0: Desiatý ročník, tak už môžete urobiť aj takú malú bilanciu jednej dekády. Čo priniesli tie jednotlivé sympózia v priebehu tých desiatich rokov? Boli to okrem teda tej výmeny zájomných poznatkov, čo ďalšie ešte? Tie vzťahy sú vždy na
3: prvom mieste, takže sú to výborné vzťahy s českými kolegami a nielen len s nimi, ale aj s tými zahraničnými kolegami, ktorí keď sa raz zúčastnili, tak nikdy nebol problém pozvať ich druhýkrát. Vždy prišli veľmi radi a ja musím povedať, že v dnešných časoch mimoriadne bez nároku na nejaký honorár. Tak ako my hovoríme, niekedy tak trošku lakonicky zabída stravu. Lebo naozaj toto nie je nejaká zárobková aktivita. Máme problém naozaj sa uskromníme, tak ako vieme po celé tu prefinancovať, ale je to naozaj len to, čo si podstate, tu my nejak zaplatíme z registračných poplatkov. a Aj z toho, že ľudia sú ochotní si určité poplatky svoje zaplatiť za seba, prídu a ubytovanie a zdravu a podobné veci, že si hrádi. Takže aj vďaka tomu sa nám to podarilo. Veľmi sú niekedy inšpiratívne také tie spoločné veci, kde tak ako teraz sa naškrtlo, že skúsime pri tej viktimizácii porovnať slovenské a české čísla, čiže už automaticky máme aj taký návod na nejakú ďalšiu spoluprácu a výmenu názorov. My v porovnaní s nimi ťaháme za krátky povraz, keďže naozaj, keď ste si, si pozreli, tak mnoho tých tém je ťáhných z grantov, ktoré udeluje či už ministerstvo školstva, zdravotníctva. U nás stále tá grantová schéma je viazaná na Vega-Kega granty a PVV granty, ale mnohé by mali byť naozaj také čisto zdravotnícke granty, ktoré by nemala posudzovať komisia, ale mali by to byť odborníci z daného odboru, pretože tak je veľmi ťažké niekedy očakávať, že tie posudky sú vždy úplne adekvátne. Často sa lišia. My sme zažili posudky, že úplne, že top a druhý bol úplne minus, čiže veľmi ťažké niekedy tie také všeobecné granty, tak by som povedala, dožiadať. Oni majú tú výhodu, že dostávajú práve Tí klasické psychiatrické granty aj na mnohé úplne bežné klinické problémy a my sa k tomu nevieme dostať, čiže veľmi ťažko môžeme niektoré veci napríklad aj pri získaní, by som povedala, toho know-how a dajme tomu outlineu tej štúdie a všetkého, stačilo by to na Slovensku previesť len nejaké minimálne fondy, na to stále potrebujete, čiže tu tak ťaháme trošku za kratší povraz a v dobrom tým našim českým kolegom závidíme. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ako myslím si, že naozaj to má aj taký priamy dopad pre prax. Pretože my hovoríme, že ak si z takého sympozia odnesiete jeden alebo dva konkrétne poznatky, ktoré uplatnite v praxi tak už je to obrovský prínos pre tú prax, keď to aplikujete. A tu boli, ako ste videli, aj sa má mnohé také návody, ktoré sa hneď ad hoc dajú použiť v ďalšom nejakom diagnostickom procese. Takže myslím si, že to je také naj, že tí ľudia získajú nový obzor, predsa nemôžete obsiahnuť všetky niekoľko sto článkov. Do tisícov to ide, sa publikuje každý rok, čiže nie je v silách jednotlivca, ako vyzbierať všetky tie nové poznatky, takže je výborné, keď sa k danej téme urobi taká nejaká prednáška so súhodným úvodom s vlastnými skúsenostiami a tie sa potom dajú hneď aplikovať. Takže ja si myslím, že pre obe strany je to veľmi prospešné. A nie sme si s tými Čechmi stále takí nejakí vzdialení, čiže
0: mnohé veci sa naozaj bez nejakých väčších problémov dajú aplikovať aj u nás. Súčasťou tohto odborného podujatia je však aj taký relaxačný program. <súčasť> čo ste pripravili na tento rok?
3: Keďže sme v areáli Červeného kláštora a Dunaj je za rohom, tak samozrejme každý rok ponúkneme ako aktivitu plavdu plťami a to je taký, by si bym povedala, taký pre nich najlepší rekreačný zážitok po ukončení sympózie. a Toho roku sme tak úzkostlivo pozerali na oblohu, lebo to vyzeralo zamračenie, ale musím povedať, že slniečko vychádza, takže snáď nám na tie plte ten čas vyjde taký pekný. A snažíme sa samozrejme ukázať aj také tie kultúrne veci, čo sú tu, pretože tu je čo ukázať. Takže či už je to návšteva muzea Červeného kláštora alebo potom pre ľudí, ktorí majú za. Ľubovňanský hrad ísť pozrieť, alebo len tak prírodné krásy, keď je krajšie počasie vyšpláca na tri koruny a podobne. Takže určite, určite je tu ako veľa možností, kde potom majú možnosť, tak sami si trošku, keď už merajú takú cestu, tak to popoludne také neskoršie využiť na také aj rekreačné aktivity trošku. pretože Treba ešte vedieť, že sú tu v rámci voľného času. Čiže nechceme im úplne okupovať to ich osobné voľno aspoň. Nejak tú sobotu popoludne im umožní trošku mať aj taký fyzický pohyb, zrelaxovať, vypadnúť, vidieť krásnu prírodu, nadýchať sa výborného vzduchu a potom také krátke posedenie pri takej klasickej nejakej slovenskej večeri pri krbe. Musím povedať, nehrozí nám ani 12 chodov, ani nič. Sú to také typické lokálne špeciality, nejaké klobásky, nejaké halušky, nejaké pirvošky a podobne. Ale to je v podstate to, čo sa im tu páči. Vy cel môžete mať hoci kde, ale tie lokálne goralské špeciality sú typické pre tento región, takže sa snažíme aj, aj v tomto smere trošku tak spestriť ich jedálniček a možno trošku obzor o tom, čo všetko sa tu kedy už vyskytovalo a že fitoterapia je tu od založenia kláštora a bylinky sa pestovali a podobne. A čo je pre nich takisto také príjemné prekvapenie, že taká biomedicína tu existovala mm. <laughs> už niekoľko storočí pred nami. Takže sú také aj tipné, aj poučné a snažíme sa, aby naozaj tak z každého troška mali.
0: Možno tu v tom okolí nájdu inšpiráciu aj pre pomoc psychicky chorým pacientom.
3: Ten kláštor sa tomu liečiteľ v podstate venoval celý čas počas svojej existencie, že či to boli zrovna duševné poruchy, to je ťažko povedať. Ale keď už spomíname ako možnosť liečiteľstva a nejakej pomoci, tak len chcem povedať, že Červený kláštor by rád v budúcnosti uvítal ako kupeľných hostí aj pacientov s psychickými poruchami, hlavne s úzkostnými, depresívnymi, organickými poruchami. Takže to je možno budúcnosť, keďže vznikol nový pavilón a je tým pádom priestor, pretože doposiaľme túto možnosť pre našich pacientov takmer nemali a už vôbec nie v nejakej takej sústredenej forme, kde by bol k tomu lekár, psychiatr, psychológ a naozaj by sa robil pre tých pacientov aj primeraný terapeutický program, kým sú tu. Nie len, že prídu, liahnu, absolvujú nejaké procedúry a naozaj, aby sa s tými ľuďmi zaoberal niekto aj po tej psychiatrickej a psychologickej stránke, tak im budeme držať palce, aby im to vyšlo a našim pacientom by sme poslali možno takú dobrú víziu, že snáď dúfame, že keď tieto covidové obmedzenia pominú, tak bude možné sa tu naozaj preličiť. Krásnej prírode, perfektnom zariadení, pri dúfajme super starostlivosti ako doteraz, aj so svojimi takými nejakými duševnými problémami.
0: Možno tí vaši kolegovia z Česka, ktorí sem prišli a spoznali tú Goralskú oblasť, možno sa vrátia s rodinami. Vy takto podporujete náš turistický ruch tu na východe Slovenska.
3: Musím povedať, že to sa deje už niekoľko rokov. Boli už minulé leto, toto leto nemohli, lebo boli tie opatrenia. Ale po každom takomto sympóziu určite sú ľudia, ktorí sa tu vrácajú. To vieme z týchto referencií, takže dúfame, že urobíme trošku aj reklamu tomuto regiónu a naozaj si myslím, že každý, kto príde neho letuje. Zdravené. Dobre vieme, čo po nás zostane Slová, myšlienky, pravdy Nemusíme sa hambiť Všetko, ako má byť Myslím, že raz sa všetko zastaví Zázraky sa tejú každý deň V zime krytnú kvety Čas tak rýchlo Všetko je už zravene. dobre vieme, čo po
2: nás zostane, slova myšlienky, pravdy, nemusíme sa hambiť všetko, ako máme.
0: falíví uhrých všetko čo sa urodilo na poli aj šupolie s kukurice. Pan Rigov zo silickej jabloničce v okrese Rožňava sa venuje rôznym remeselnníckym zručnostiam. Okrem iného vyrába aj rôzne veci zo spomínaného šúpolia. Súčasne je členom združenia gemerských remeselníkov.
4: Združenie gemerských remeselníkov vzniklo v roku 2006. A Máme okolo 300 remeselníkov aj zo zahraničia, napríklad z Maďarska alebo z Polska. Aj z Nemecka sú, takže tu sú remeselníci, ktoré zaoberejú určitými remeslami ako hrunčiastvo, alebo sú tam drevorezbári, potom nejakú šupoliár a rôzne tradičné remesla, by som povedal.
0: Majú nejaké odlišnosti, napríklad drevorezbári v Nemecku na Maďarsku a na Slovensku.
4: Rôznorodosť môžeme pozorovať. Napríklad ornamenty sú rôzne, alebo tieto formy, keramické formy, alebo čo používajú určité dreviny. Rôznorodosť nás spája. Nie sú jazykové bariéry, takže my ako remeselníci sme ako jedný spolok, jedna rodina.
0: Tá tvorba vás spájala?
4: Áno, áno.
0: A pokiaľ ide o to vaše hobby, vy tu zo rôzne výrobky máte. Ako ste sa vôbec k tomu dostali?
4: Ja som sa učil od starých ľudí, Takže to bolo v roku 2000. Ešte žili ti starí ľudia, ktoré vyrábali. polia tašky alebo papuče alebo podložky alebo také malé košíky. A mal som k tomu taký blízký vzťah, lebo aj moji starí rodičia robili. Moja stará mama tkala. Môj starý otec robil košíky, tradičné košíky a ako dieťa 8-9 ročný, tak som pozoroval vlastne a to bolo úžasné. A to zostalo vo mne a keď som dospiel k tomu, tak som začal učiť od starých ľudí. V okolí Silické jablónici, z Jablonova alebo z Osilice boli ti starí ľudia, ktorí už zomreli. Ale ja som všetko prebral, čo je tradičné a teraz to vyučujem pre deti, pre dospelých.
0: Čože ešte ste to stihli vlastne. Áno,
4: ešte som to stihol, áno. A dosť veľký je záujem, ale je málo remeselníkov v rámci toho, že to nielen ruku potrebuje, ale aj srdce. Ale ten národ, čo vlastne má minulosť, zachová svoje tradície, bude mať aj budúcnosť. To je základ. Keď sa chystáte
0: urobiť nejaký výrobok z toho šupolia, ako postupujete nejaké to šúpolie z kukurice,
4: si zabezpečíte? Ale... Zabečpe si to zbieram v októbri, zbieram, potom napovali to, vysuším a keď e, zúžitkujem, tak zase to namočím do teplej vody. To je všetko.
0: A potom, ale keď s tým pletíte, tak to je už suché, to je len také zmeknuté nejako? Alebo kvôli čomu to do tej teplej vody namoči.
4: Aby to bolo pružné. Aby to bolo prúžne, aby sa s tým lepšie pracovalo.
0: A čo dokážete to z
4: toho šupolia urobiť? Ako som povedal, čo som sa naučil, tak najprv tu sú tašky, podložky, malé košíky, papuče. Všetko možné, všetko možné, čo naši predkovia vyrábali zo šupolia. Potom bábiky, figurky. Že, že
0: mohli sa v minulosti aj zabaviť tie deti vlastne ano, s hračkami?
4: Ano, ano, oni nekúpavali v obchodoch, ale vyrábali si sám tieto hračky. To je krásne, lebo skoro 20 rokov akože pracujem s deťmi a chodím aj tu do úlovu, do košíc. A to je krásne, vlastne, že aký postoj majú k tomu.
0: Čiže deti to zaujíma?
4: Áno, áno, veľmi. Keď im ukážem a oni to nevede vlastne predstaviť, že čo sa dá z toho urobiť, aký im to ukážem a vyrobia si tak, sa tešia na to.
0: Či zistia, že tá ich tvorba, aké má nekonečné možnosti? Áno,
4: áno, že má to cenu. Lebo tieto veci sa nedajú, tak by som to povedal, že tak vyrábať, že človek nedá do toho svoje srdce. To je základ.
0: A po
4: vás to má, kto si zdi doma? Áno, mám syn 8 rokov a už pre tie košíky, takže dúfam, že to preberá tieto veci. Aj. Lebo nielen akože zo šúpolia robím, zo šachora, to je zo šachora, čo má ten hnedý bambus, ale robím aj splistenie, aj tradičné košíkárstvo, aj grotárstvo. Teraz tieto výrobky nemám u seba, ale v Dlhej lúke, lebo tam máme občanské združenie, to každý rok máme tábory pre deti potom také kurzy pre dospelých a tam vyučujem. Keby sa chceli naši poslucháči
0: naučiť, tak zistiť, že kedy je akcia v dlhej luke a prihlážiť? Áno,
4: máme webovú stránku Združenie gemeských remeselníkov a tam je všetko napísané, vlastne, že čo a ako, formou máme. A tomu drotárstvu a plsteniu kde ste sa naučili? Od starých ľudí, od starých ľudí som sa učil. Áno, to je plstenie, to je z Maďarska a to drotárstvo to z okolie Rožňavy, tam od starých ľudí.
0: Tie naši predkovia nepotrebovali nič výnimoč, len to, čo sa urodilo na poli, čo našli ano. pri potoku.
4: Áno, áno, to je krásne vlastne a mňa učili tieto ľudia, lebo som, keď išiel som vonku do prírody, som pozeral a som nevidel a teraz už vidím a to je základ. A preto, akože, tá príroda má pre mňa hodnotu a viem ho vážiť.
2: hodene sú za hlavou Lepszy na świecie jest
1: smiech.
0: V Košiciach sa na Strojnickej fakulte Technickej univerzity úspešne rozvíja odbor biomedicínske inžinierstvo. Pri jeho vzniku stál súčasný prodekan fakulty profesor Dušan Šimšík. Ten pred 20 rokmi inicioval aj vznik bezbariérového centra, ktoré pomáha študentom so špecifickými potrebami.
5: Bezbariérové centrum samo o sebe nemá výskumný charakter, aj keď samozrejme my sme včlenení do výskumu. Ja s kolegyňou profesorkou Galajdou, sme v roku 1997 boli pritom, keď bol akreditovaný odbor biomedicínskeho inžinierstva, ktorý som v tom čase bol ako prvý garantok toho odboru. Vlastne po rozpade Československa na Slovensku nebol štúdený odbor biomedicínskeho inžinierstvo, tak sme cítili potrebu to zriadiť, najmä na tej mojej skúsenosti, ktorú som mal v USA a na Imperial College v Londýne. Tak som sa odvážil do toho vstúpiť spolu kolegami, Dneska jeden z mojich kolegov, profesor Živčák už teraz, vtedy inžinier Živčák, je garantom odboru biomedicínskej inžinierstvo a dokonca dekánom strojnické fakulty. Takže za tých 20 rokov sme prekonali rôzne prekážky a rozvíjali sme teda, ja väčšinou som vstúpil do toho prostredia podporných technológií pre zdravotne postiednutých a profesor Živčák rozvíja rôznu, by som povedal, vývojovú aj výrobnú činnosť rôznych rehabilitačných pomocok respektíve implantátov, ktoré sa dneska operujú o tých prípadoch možná viete, ako náhrada kosti, časti lepky a podobne sú to na mieru šite vyrobené 3D technológiou výrobky, čiže áno na Sronínskej fakulte v rámci odboru biomedicinské inžinierstvo sa aj vyvíjajú nové technológie a aplikujú sa do praxe nové výrobky.
0: Vráťme sa k študentom, hlavne k tým so špecifickými potrebami. Vieme, že je, je tu COVID, teda koronavírus, ktorý komplikuje život vo všetkých oblastiach. Ako sa konkrétne dotkol vášho pracoviska bez centra? Samozrejme,
5: že kontakt bol limitovaný ale na základe toho, že my už predtým sme sa snažili dostávať rôzne dokumenty, knižky, študijné materiály do elektronickej podoby, ktorá je dneska transformovateľná, teda môžeme ju zaseľať na hociktoré miesto na Slovensku, takže študenti dostávajú k dispozícii svoje študijné materiály elektronickou formou a sú nové možnosti, ktoré ponúkajú komunikačné prostriedky cez internet, ako je Webex a podobné systémy, kde sa dá so študentmi komunikovať. My sme sa naučili, okolnosti nás donútili všetkých na Technickej univerite v Košiciach, ale aj inde, že sme zvýšili efektívnosť našej práce, naučili sme sa nové metódy a to, čo sme kedysi robili ako tzv. e-learning, distančné vzdelávanie, len sporadicky, dneska sa využívalo hromadne. A to, že sa vynášli rôzne podporné systémy na hovorenú komunikáciu a súčasne premietanie nejakých PowerPointov a podobne, dokumentov obrazových, tak je to veľmi efektívna práca v čase, keď musíme žiť izolovane. Samozrejme, to nemôže byť do čiže aj teraz na univerzite sa viaceré pracoviska snažia, aby aspoň čas, tá praktická čas výučby, bola priamo face-to-face teda realizovaná v laboratórioch, pretože laboratória ťažko pošlete na diálku a to sa nedá.
0: Ak by sme sa dotkli teraz študentov vo všeobecnosti, ktorí prichádzajú zo stredných škôl, sú pripravení na ten vysokoškolský systém a teraz dokonca je tak trošku skomplikovaný tým štúdiom na diálku?
5: Niektorým študentom táto forma vyhovuje, niektorým nie je tak ako všetko, Zajímavá otázka, keď som robil skúšku cez takýto internetový komunikačný systém, keď som povedal, že teda bude aj ústná skúška, nielen písomná, písom, na ktorú mi poslali, ale že aj ústna, a mi povedali, a na čo to bude? Ja som im odpovedal, na preverenie vašich vedovostí. Takže je to tak, proste formu si vieme nájsť a niektorí si mysleli, že sa uhlejú, že to bude jednoduchšie, ale nakoniec zistili, že bolo dobré že bola aj tá úzna skúška lebo tiež sa učíme ako zasielať dokumenty niektorí poslali dokumenty ktoré boli takmer nepoužiteľné v zlom stave no a tak sme si to vyhovorili alebo sa stratili dokumenty že keď to bolo príliš nešikovne urobené že to boli veľké dáta tak neprešli a chybala to odpoveď. Tak vlastne úsmavou skúškou sme tieto veci vyriešili.
0: A máte vo všeobecnosti takých šikovných študentov, o ktorých viete, že určite majú dobrú budúcnosť pred sebou? Že už teraz sa prejavujú dobrými prácami alebo nejakou aktivitou?
5: Takých študentov stále máme a myslím si, že je to pravda, lebo to podvrdzujú výsledky našich študentov. My ich zapájame aj do náročných výskumných úloh, ktoré máme. Takže... Určite sú. Zase záleží na tom, ako sa k tomu študent postaví. Je jasné, že nie každý študent je taký a človek je od prírody taký, že je lenivý, keď nemusí to takto to neurobie. Takže pokiaľ nemá tú svoju nutornú motiváciu, tak tie výsledky nie sú také vynimočné. Takže ak chceme mať vynimočných, tak musíme nájsť spôsoby, ako ich motivovať aby sa sami presvedčili, že áno, že to má význam.
0: A pokiaľ ide o samotný ten odbor biomedicínsky, naplnil vaše predstavy, ktoré ste mali pri začiatku, keď ste kladli z základy práve tomuto odboru a teraz, keď to môžete tak shodnotiť?
5: Ja som už na skonku kariéry, by sa dalo povedať, dožil som sa už 70 rokov, takže de facto tie hlavné výstupy sú za mnou, ale čo ma teší je to, že tú energiu, ktorú sme venovali do založenia biomedicínskeho odboru, biomedicínske inžinierstvo, že sa nám to vracia. Vracia sa nám to aj v tej podpore pre študentov so špecifickými potrebami. Nebola žiadna. V priebehu desiatich rokov sme dosiahli, že sme iniciovali zákony, ktoré to podporili. Po dvadsiatich rokoch máme skoro 200 študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium, hoci mali rôzne zdravotné postihnutie a teda svoje handicapy a mnohí sú šťastní a spokojní a darí sa im. Takže mňa uspokojuje to, že moji mladí kolegovia alebo nástupcovia, ako je profesor Živčák, profesorka Galajdová, pokračujú v tejto aktivite a dosahujú vynikajúce úspechy. Veľmi sa nám. Darilo, posledný dolo je teda profesorevi jeho s implantátmi. To je známa vec, dá sa nájsť na stránkach aj na YouTube. Teraz sme vstúpili aj do ochranných pomocok pri komunikácii v tomto období, keď hrozí pandémia COVID-19, čiže vyrábame rôzne štíty, vyvíjame novú masku, ktorá bude trváca s vymeniteľnými, Filtrami máme podporu na dýchanie, teda umelú plnú ventiláciu vyvíjame a ďalšie veci. Takže mňa teší, že tento odbor je už taký silný, že je z nami aj vo svete, aj v Európe.
2: Vediem vojnu s myšlienkami, pomaly sa učím chápať seba. Ľudia blúdia, keď sú sami, bez človeka sa to nedá. Učíš ma pokore? Za čo ti ďakujem, si môj aniel strážny Čo v sestre ukrytý je navždy Strážiť ma bude každý deň S tebou sa nikdy nebudem báť Behať na dlhú trať, Aj keď som práve ďaleko Odpust mi, čo z mojich úst Sa predmalo Zahrávam sa s myšlienkami Naučila som sa chápať seba Aj tak blúdim, keď som sama Bez teba sa to nedá Učíš ma láske, za čo ti ďakujem Som tvoj dlžník na Ako tvoj aniel strážny Strážiť ťa ja budem každý deň S tebou sa nikdy nebudem báť Behať nadolú aj keď som práve ďaleko, oh, 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 odpúst mi čo môj úst, sa pred malou chvíľou vyrieklo. S tebou sa nikdy nebudem bať, behať na dlhú trať, aj keď som práve.
0: náučný chodník, vyhliadkovú väžu i unikátne múzeum kávy. To všetko nájdú návštevníci v obci Krušetnica. K tomu krásne prírodné prostredie a príjemní a ochotní ľudia. Oplatí sa teda vybrať na oravu a tam zregenerovať svoje sily. V Krušetnici celkom určite navštívte aj tamojší kostol. Jeho patrónom je svätý Michal Archaniel, podobne ako v našej rozhlasovej kaplnke Rádia Lumen. Zaujímavosti kostola vám veľmi rád určite predstaví. dlhoročný kostolník pán Augustín Janeček.
1: Pôvodný kostolík, tu, ktorý tu mali drevený, bol postavený v roku 1666. Nakolko sme, alebo naši predkovia, patrili pod zakamene, takže v roku 1788 tu vznikla nová farnosť krušetnica Lomná. Keďže tento kostolík tu bol, pozaj musel byť maličký, lebo sa nachádzal v týchto priestoroch. Tak počase sa rozhodli, že by bolo dobré postaviť nový kostol. Tak v roku 1811 na sviatok navštívenia Pany Márie, ktorého obraz tu máme, posvetil základný kameň a začali budovať. No lenže v tých časoch bola bieda o peniaze, takže postavili kostol okolo toho dreveného kostolíka, ktorý tu bol postavili po oknách a keďže nemali financí, tak až 11 rokov čakali, kým nazbierali financie, zatiaľ to lešenie cenilo a spadlo. Takže potom tom roku 1911 až roku 1823 začali budovať tento kostol a roku 1823 bol posvetený základné múry a nebol ani objelený, ani zvonku, ani znútra, takže už to bolo pre tých veriacich z krušetnice a zlomnej niečo väčšie a odstránili ten starý pôvodný ktorý tu bol. A tento nový kostol, ktorý máme tu teraz, zasvetili svetemu Michalovi Archanielovi.
0: Čo tu v tom kostole máte také zaujímavé? Vidím, že máte krásne obrazy.
1: Obrazy tu máme aj malby od Anulu, ktorý viackrát bol maľovaný, ale posledné malby z roku 1940, ktoré maľoval Hanula, tie sa zachovali aj naposledy, keď sa reštavoroval roku 1981 až 1982, tak tieto maľby sa nanovo obnovili. I oltáre, ktoré sú, pisár sa volal, ktorý nám zreštavoral oltáre všetky tri, ktoré tu máme.
0: Tie oltáre koho predstavujú.
1: Tie oltáre nám predstavujú, to je navštívenie Pany Márie ružencovej Pany Márie a hlavný oltár, ktorý je, je Svetému Michalovi Archanielovi. V dejinách sa uvádza, že sú tam Svetý Tomáš Apoštol a Poštol a svätý Štefan. Uvádza sa, že na podne toho, ktorý majiteľ prispel na výstavbu tohto kostola, tak chcel, aby tieto dve sochy boli v tomto kostole. Tak sa uvádza v dejinách krušetnice. Ten orgán máte pôvodný ešte z toho starého? Nie, ten, ktorý bol v starom kostolíku, sa rozsypal, takže tento orgán máme. Neuvádza sa, kedy vzniknul, ale reštaurovaný bol v roku 1983 asi, pravdepodobne.
0: A z toho prapôvodného kostolíka, čo vám tu ostalo?
1: Z prapôvodného kostolíka, ktorý tu bol, ten drevený, jedine tento oltár navštevenia pani Márie. Ten tu sa nachádza. A odkiaľ pochádza tento oltár u žencovej pani Márie, není nikde závidované, že kde je. A tento hlavný oltár bol postavený alebo zreštaurovaný. Reštauroval ho nejaký rezbár z rabče,
0: Víme povedať autorov tých svoch a tých obrazov, niektorých teda.
1: Autorov tých soch, ktoré sú na hlavnom oltári, kto ich robil v dejinách, sa uvádza v krušetnice, ale ich mená. To by som musel pozrieť do dejin krušetnice. Kto ich reštauroval a kto ich robil, tam sa to uvádza, také podrobnosti. No a ešte, čo tu potom je, svetá rodina, ktorá je veľmi vzácná. Hovorí sa, že ľudia, keď chodili do Ameriky, a keď prišli z Ameriky, tak ako dar kúpili sochu svetej rodiny Ježiša Mária a Josefa. Zďačnosti. Áno, zďačnosti za to, že tam boli, to kúpila aj rodina Majcherová.
0: Vy ste spomínali, že tento kostol prešiel rekonštrukciou, takou opravou, čo všetko ste museli tu robiť?
1: Najväčšia oprava, ktorú si ja pamätám, bola roku 1981 až 1982. Počnúc od podlahy mramorovej, na novo sa natiahli steny reštaurovala sa klemba všetky tie obrazy ktoré sú na klembe a väža sa pokryla meďou potom už neskoršie sa Celý kostol prikryl meďom, nakoľko veža sa prikryvala, pretože bola v vojny dostríľaná, takže tá sa robila ako prvá. No a zvonku roku 1967 sa dal brizoliť a aj plech na strechu, lebo povodne tu bol šindel, no ale aj pristavila sa čas sakristie, lebo ten šindel už bol znitý, takže rozhodli sa občania, že prikryjú kostol prechom. A ten sa vymenil v 90. rokoch za medení.
0: Navštevujú tento pekný kostol aj návštevníci krušetnice, ktorí sem priúzrovali z domu za kávy alebo za peknou prírodou?
1: Áno, viackrát tu boli aj za mnou, aj popredu. Sa nahlásili, že prídu v nejaké zájazdy alebo tak, či by som bol ochotný im otvoriť kostol a porozprávať im o niečo. Áno, toto je veľmi často navštevovaný kostol, zvlášť teraz, keď chodia do muzeumu ľudia, tak vždy chcú využiť, pretože plný autobus do muzeumu nevôjde naraz, tak jedna polovica ide do kostola, druhá ide tam a potom sa vymenia. Áno, dosť často to navštevujú ľudia.
0: Predpokladám, že sú milo prekvapení, ako je to tu krásne voľné. Tak sú milo
1: prekvapení z toho, že tu je pekne čisto vyzdobení, takže ozaj pochváľujú to, že ľudia ešte sú veriaci a snažia sa tu ten svoj kostol, ktorý majú vo svojej dedine stále zdokonalovať a skrášľovať, nielen pre nich, ale aj pre ďalšie generácie.
0: Máte tu, predpokladám, nejaké odpustové slávnosti alebo púte v priebehu roka? Kedy?
1: Máme tu odpustovú slávnosť 29. septembra na svätého Michala a potom taký významný deň máme 13. jún, nakoľko bol tento kostol konsegrovaný ordinárom Štefanom Garajom, takže tieto významné dni sa hlavne tu svetia.
2: Oh
0: Ak sa môžem spýtať, koľko rokov ste už kostolníkom?
1: Ja som kostolníkom, keď vám to tak poviem, že kniaz je od Vysviacky, čiže keď je kaplánom, no ja som začal... 30. marca 1989 ako rozdávateľ svetého príjmania, ktoré mi vybavil pán Ferrár, nakoľko postýla choroba, tak som pomáhal kostolníkovi do 25. februára 2001, nakoľko dostal pôvodný kostolník porážku, tak od tých časom kostolníkom.
0: Ale je to dosť taká záväzná služba. To nemôžete veľmi ďaleko cestovať na dovolenku asi.
1: Máte pravdu ale v tom mi pomáhali a pomáhajú hlavne teraz syn, tí ostatní sa už odsťahovali, majú svoje rodiny, ale jeden syn je slobodný, takže s tým sa striedame, takže keď ja nemôžem, že som deci otestovaný, on je zamestnaný tu v obci, takže navzájem na sa dcéra robí organistku, takže jeden z druhého vieme nahradiť. Keď je potrebné, či už na nejaké sviatky alebo tak, čo je za potreby.
0: Možno by našich poslucháčov zaujímalo, čo všetko patrí do tých povinností, kostolník, alebo teda človeka, ktorý sa stará o všetko súvisiace s duchovným životom v obci.
1: V prvej rade sa smejú vždy, že kostolník má ako kľúčov. Môžete sa podívať, hej? Keď prídu čistiť kostol, tak im dám, tak sa vždy pýtajú, že ktorý kľúč je o toho. Skúšajte, nájdete. Povinnosťou kostolníka nie len tu, ale v každej farnosti je v prvej rade, aby bol kostol čistý, postarať sa o poriadok, postarať sa, aby kňaz mal dôstojne i oblečenie, pripravené všetko na svetu omšu nachystať na čo príde, čo sa odohrá, či sú to pohreby, treba zvoniť zase. Takže stále je čo robiť. To nie len, že ako hovorí niektorí, že kostolník robí len oblečie kniaza to je všetko. Není pravda. Kostolník musí mať prehľad o všetko, čo sa v kostole deje, čo sa tam ide robiť, samozrejme so súhlasom miestného kniaza.
0: Možno niekedy my už máme sviatky vianočné, veľkonočné, ale kostolník ešte je v kostole a má ďalšie povinnosti.
1: No isté, že tak zvlášť pred sviatkami, či sú to veľkonočné alebo vianočné, tak už treba popredu. Celé leto chodím obzerať, ktorý stromček zotneme aby nebol problém potom v zime, keď napadne snehovej. Ale mám tu zase dobrých spolupracovníkov, ktorí mi pomáhajú v tomto. Takže keď poviem, že ideme na Vianoce nejaký stromček tu, tak je tu taký jeden odborník lesník, ktorý mi povie, áno, už som vyhliadol máme, povedeme preň a to sám je, keď sú aj veľkonočné sviatky, tak isto tak hovorím, ďakujem synovi, ktorý je ešte slobodný, že má k tomu vzťah a že sa mi snaží pomôcť v tomto.
0: Že sám kostolník by toho veľa neurobil, keď nemá ešte zo pár pomocných rúk v okolí?
1: No, iste, že nie. To sám kostolník to by nezvládol, aby len čiste on sa staral o všetko, zabezpečil a keď viete, že človek i doma má niečo i nejakú prácu to takže cez zimu ešte keď není také práce doma tak to by sa dalo zvládnuť ale cez leto takto nie
0: Okrem toho, že tento kostol je krásny, čistý, pekne vyzdobený, aj to okolie je veľmi príjemné. Na tom spolupracujú niekedy aj ľudia, veriaci na tej údržbe?
1: Na údržbe kolo kostola ďakujeme hlavne pani starostke, že, že ich pošle tých pracovníkov, ktorí sú, aby to bolo pekne vykosené, vyčistené. A čo je takou zvláštnosťou, máme tu jednu pani, Irenku Mikitovú, ktorá každé ráno, keď je hlavne jesenie, keď padali listy, tak chodí kolo kostola a vzbierajúci aj s košíčkom ja idem ráno do kostola, keď je svetá umšálna, už má plný košiček, čo zbiera tie odpadky a všetko možné, aby bolo pekne vzhľadové kolokostova.
0: Vrátime sa k tomu kostolu, ktoré boli také posledné zásahy tu v interiéri.
1: Posledné zásahy v interiéri boli pred troma rokmi, nakoľko sme tu mali lavice, ktoré už nevyhovovali v dnešnej dobe. Jednak boli úzke, keď prišiel človek vyšší, tak nemohol si sadnúť, krútil kolenami, nohami na všetky strany. Takže pred troma rokmi nám biskupský úrad schválil, aby sme mohli nové lavice dať tak istý pán. Rambala z Benadova, nám ich zrobil. Sme spokojní s jeho prácou do posiel a ľudia sú tie spokojní. A finančne sme to zvládli. Chvála Bohu.
0: Ešte plánujete niečo v tomto kostole, buď to opraviť alebo doplniť?
1: Tak ako na dome, tak aj na kostole je stále práce dosť. Keď sa tak pozrete, podívajte sa, tam prasklo okno. Tam prasklo okno, takže bude treba vymeniť, pretože sa blíži zima. A čo budeme najbližšie robiť ešte? Doba prinesie. To sú také veci, niektoré nepredvídané. A čo sme ešte zrobili pred rokom? Rekonštrukciu zvonov. Nakoľko nám zvony aprovali už a pomerne máme zvony vzácne kde pamiatkári si ich ako evidujú vo svojej evidencii. No a pred rokom sa nám podarilo takisto na väžu namontovať vežové hodiny, ktoré odbíhajú. Ľudia sú spokojní, niektorí nie, že ich to v noci vyrušuje, ale už taký je život.
0: Ja si myslím, že to patrí ku koloritu obce, zvony a hodiny.
1: Áno, patrí to len, nie každý má v tom pochopenie, že ich to v noci vyrušuje, niektorých tak sú rôzne názory na to, ale zatiaľ 80% ľudí, čo sa pýtam, im neprekáže, že hodiny odbijajú celých 24 hodín.
0: Za orgánom ešte vidíme pekné obrazy?
1: Áno, sa tam nachádzajú dva veľké obrazy olejomalba, ktoré pochádzajú pôvodne zo starého kostola. Je to Pán Ježisa modlí na Olivovej hore a z druhej strany je Pána Ježisa skladajú z kríža.
0: Sú to vzácne nejaké
1: Zácne sú to, áno, sú to pamiatkové obrazy.
0: Čas vyhradený pre reláciu uplynul. Význania si môžete vypočuť ešte raz a to v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Dnes mám strach o svého anděle, je sám a padám u peří. Cokoliv na světě
2: udělám, on vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří.
0: Kéž bych tak mohla pít z
2: potoka ve kterém klepe Váždy už poletí, proč nikde nechá si zpráví, který je ten také zvoletí, a který z nich je ten pravý
3: Ze srdce spadl mi oblázek. Když jsem se po zpátku hledal na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu nedal. Na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu
2: nedal. Dnes mám stracho svého aňtela, je svá- Mapáří, cokoliv na svete udělá, a vždycky znovu mě věří. Rádio Lumen, vaše katolické.